1: Bienvenidos, arrancan aquí los meros, meros de la raza a través de un ánimo deportes radio. Gracias a Dios es viernes y el cuerpo lo sabe. 305-600-0966, el número de contacto con la raza y hablando de Dios, gracias a Dios, hay Liga MX, arranca el clausura, León y Tigres, duelo de fieras, duelo de entrenadores uruguayos. Monterrey y sus refuerzos reciben al Puebla. Vázquez carga contra la sombra de Funes Mori. Cruz Azul da examen de año nuevo ante los Tuzos. Primero echaron a Juan Escobar porque está en desacuerdo con Anselmi, pero me dicen que hay gato encerrado, eh que hay más temas para tocar, que parece que lo echaron para acomodar a alguien del riñón del nuevo entrenador. Qué vergüenza si esto es así. ¿Ustedes sabían que Almada fue técnico del tri por un día? Lo no vamos a escuchar. El Inter y el Tata piensan en grandes. Los Rosas con todo desde la pretemporada. Luisito y Lío van a jugar contra la selección del Salvador en el primer amistoso. Los Pumas los Pumas estrenan dupla goleadora. El Memo y el Meji juegan seguramente frente a Juárez. Y en la Liga MX picamos adelante en toda América. El VAR, no sé cómo van a ser, será explicado tipo NFL. ¿Traerá esto tranquilidad o más alboroto en las tribunas? Hablando de alboroto, en el mundo Guadalajara, Alexis Vega reclama su libertad de trabajo. El gremio de jugadores lo apoyan. ¿Lo van a liberar o va a triunfar el asqueroso pacto de caballeros? Bueno, a ver cómo termina también la historia con Chicharito. Hay algunas diferencias. El América del Chicote visita a los Yolos del Piojo, que sabe bien de los chicotazos de Cristian. Jardine confiado en replicar el éxito y volver a ser campeón. Mr. Premier va a andar por aquí para hablarnos del gran momento de Elson Álvarez y de la liga más competitiva del planeta. En la Supercopa de España tendremos final soñada. Real Madrid frente al Barcelona, lo vamos a analizar aquí. Y de los mexicanos en Europa, le podemos decir que el Bebote es de película y que Guardado no juega, pero que además se pelea con el técnico Pellegrini. Cada tanto no llegamos a enterar. Pero paren todas las rotativas. El pentacampeón del mundo tiene nuevo líder. Brasil volverá a ser la selección del pueblo, dijo Dorival, que marca la cancha y se extendió. Tendremos que acostumbrarnos a jugar sin Neymar. Nunca me acostumbraré a jugar sin Omar Orlando Salazar, mi querido amigo relator, la viva voz, novedades que tenga por ahí, análisis de estos espantosos titulares y mucho más para este espectacular viernes 12 de enero. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, poeta? Saludo para usted, para todos los compañeros y toda la audiencia. Pues hombre, yo creo que en México acapara obviamente la atención el inicio del torneo y lo que usted ha señalado de la salida de Escobar del equipo de Cruz Azul.
1: Qué feo, ¿eh? Por
2: diferencias, por diferencias con el técnico Anselmi. Sí, yo le agrego un poquito más. Dicen que eh, Anselmi le pidió que jugarse como lateral, donde ya lo había hecho, pero Escobar, el paraguayo, se mantuvo eh, en la petición de ser solamente central. Y usted tiene razón. Hay un jugador que por ahí eh, le han venido coqueteando, que dicen que le interesa, pues, por no decir otra cosa al técnico Anselmi para ponerlo como lateral, y que ante la negativa de Escobar, pues sencillamente le dijo, pues en, en ese caso no, no me sirves. Bueno,
1: eh, me agrada es que... un poco más en eso, mire. Dice sí. por ahí, y después vamos a hablar del nombre del jugador, lo vamos a tener que buscar porque no podemos dar la novedad a media, que el representante de este jugador argentino, por supuesto, que llegaría a sustituir a Escobar, tiene una oficina de una compañía inmobiliaria junto con el técnico. Si esto es así, aquí hay joda, Omar. Ya empezamos mal. Y lo peor sí, de todo, es que me huele peor, por todo lo que se habló de lo de Iván Alonso en Pachuca. Entonces, me parece que no hay gato. Aquí hay leones encerrados, Omar.
2: Absolutamente. Hay algo misterioso eh, que solamente con el correr de los días eh, se encargará de dilucidarlo. El mismo equipo Cruz Azul o las fuentes allegadas a la máquina cementera. Hay algunas otras informaciones después de la, eh, la anunciada salida de Escobar, dan cuenta de un interés del América por Escobar eh, pero no creo que vaya a trascender el representante del jugador paraguayo dice que tiene algunas posibilidades de ponerlo en Europa, si eso es así sí pues, eh, se ha caído Santos para arriba lo Francisco. quiere eh.
1: cuidado que Santos también lo quiere y es del agrado de Pablo Repeto, del técnico uh -huh. bueno, en todo caso Escobar no es mal jugador no, es muy
2: bueno. Importante para Cruz Azul. Eh, le dicen el patrón, ¿no? Por aquello de, de lo que sucedió con, con, el, con el famoso colombiano. Bueno. El famoso ingratamente. Eh, y bueno, tenemos el inicio del campeonato. Un partido ya aplazado, como es el de el equipo de Tigres. Tigres y, y, y el conjunto de. Perdón. De León. El, ¿El León? Sí, de León. Tigres y León. Por aquello de que ambos terminaron tarde el campeonato, Tigres definiendo el torneo, eh, León en el, el fracasado mundial de clubes para ellos. Así que eh, estará jugándose el día martes o miércoles, si no estoy, de la siguiente semana.
1: Bueno, por ahí andamos. Entonces, vamos a meternos en, eh, en el más grande, porque hay que decirlo, aunque a veces nos duela. Eh, todo mundo tenta, más Brasil le penta. El único pentacampeón del mundo es Brasil pasa por un momento, creo yo, histórico por lo nefasto, metido en la sexta posición en una eliminatoria con Mebol en la que siempre fue líder o colíder de ahí no se bajó nunca, Brasil que prácticamente ha sido permanentemente invicto de la eliminatoria, ya lleva dos partidos perdidos frente a sus tradicionales rivales, uno frente a Argentina y el otro frente a Uruguay Salió Diniz por la puerta chica, por la, cuen, por la puerta grande entró Dorival Jr. y después le voy a explicar, a explicar de quién se trata. Soltemos al nuevo técnico de la canariña mi querido Johnny, y después analizamos qué puede pasar.
3: É, conseguindo vencer dos momentos de muchas dificultades dentro de mi casa, de mi hogar, a mi esposa con cáncer, muy agresivo. Logo em seguida, também fui diagnosticado e isso serviu para que eu me fortalecesse ainda mais e pudesse repensar em alguns pontos da minha carreira. São praticamente 54 anos que é, é, o futebol vive dentro de, da minha casa. Eu, com seis anos de idade, hoje completos aí 61 anos indo para 62 mas com seis anos de idade eu já vivia dentro de um vestiário da ferroviária de araraquara uh, meu pai era diretor de futebol até então e aquilo me chamava atenção de uma tal forma que parece que já estava dentro, dentro daquele garoto eu acompanhava todos os treinamentos É, viajava com a delegação em, na maioria dos jogos perto de, de Araraquara Ferroviária vivia um momento épico na, na ocasião 67, 68, 69 sendo tricampeão do interior do estado de São Paulo que vocês sabem muito bem é muito complicado e difícil para uma equipe e, e foi um momento que eu, o futebol praticamente é, é, me induzia a, a que eu buscasse É, o mesmo caminho, que eu tentasse trilhar de todas as formas aquilo que me impressionava é, paralelo a tudo isso, meu tio teve 12 anos à frente da ferroviária por alguns e depois 12 à frente do Palmeiras sendo um dos jogadores mais importantes da academia da Associação uh, da Sociedade Esportiva Palmeiras uh, então quando não estava em Araraquara nas férias de julho e dezembro estaba en em São Paulo, también no, no medio de treinamentos, frecuentando vestiarios, y e aquilo me impulsionaba a tentar crescer y e ser un um día uh, como um deles, uno um de aquellos que eran meus ídolos de infância.
1: Bien, hasta ahí las palabras donde cuenta la historia de su vida, al nuevo técnico de la selección, y más adelante decía que Brasil tiene que acostumbrarse a jugar sin Neymar. Eh, porque Neymar está lesionado, porque Neymar va a demorar mucho tiempo en volver. Pero le voy a agregar un poco de picante a todo esto. Ya en Brasil hay una suspicacia que se ha levantado con total razón. No sé si usted recuerda, Omar, pero sucedió cuando todavía jugaba en Santos, eh, el bueno de, de Neymar, que tuvo un altercado en su momento con el mismo Dorival, siendo técnico de la institución y, y por el cual aparentemente terminó saliendo. De, del club eh, donde naciera al mundo futbolísticamente Pelé. Por ahí después salen desmetidos que eso no tuvo nada que ver. Pero queda de alguna u otra manera la duda. Eh, ¿Podrá eh, estar en problemas si quiere borrar a Neymar de la selección? ¿Viene a borrar a Neymar por aquello que pasó allá en el 2010? ¿O realmente lo dice por la lesión y va a convivir con la máxima estrella hasta ahora de fútbol brasileño en los últimos años?
2: Yo no creo ¿no? que haya quedado algún problema. Es cierto lo que usted apunta. Y sobre ese particular, eh, las notas de prensa señalan que textualmente decía Dorival, nunca tuve un problema de indisciplina en mis equipos con Neymar, han ocurrido varios. Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarlo. Eso ocurrió en el año 2010, cuando justamente militaba en el Santos y él lo dirigía. Pero la situación se desprendió porque en un partido frente al goyanense eh, ordenó que Edu ejecutara un penalti que Neymar pidió patear. El clan brasileño le reclinó la decisión al técnico, después se separó del plantel y lo suspenden dos partidos. Pero dice Dorival que no ha quedado ningún tipo de rescoldo de lo que fue esa situación, que al contrario, él cree que Neymar sigue siendo un jugador muy importante y que hay que acostumbrarse a jugar con él, sin él, perdón, porque como decíamos con anterioridad, eh, Neymar se va a perder casi todo el año del 2024. Entonces, eh, Dorival yo creo que trata de encaminar bien el, el, a la selección de Brasil, tendrá que buscarle, eh, eso sí, alguna pieza importante, porque por ahora yo creo que los jugadores de Brasil, siendo muy buenos, no, no sé qué ha podido pasar, pero el equipo anda mal. El equipo ha perdido dos partidos en eliminatorias, desde el 2000, 2002, desde el 2002 no llega a una final de un mundial y se trata de, de encaminar eh, lo que es la selección calariña, que es, por supuesto es una de las selecciones más respetables del mundo. Eh, algo sobre Dorival, Dorival ha dirigido en 25 años, que tiene como, como entrenador, ha dirigido 22 equipos, 22 equipos,
1: muchos equipos, no habla muy bien de nadie, eh, porque quiere decir que si hubiera dado muy buenos resultados, se hubiera quedado mucho tiempo. Inclusive Santos, él lo toma después de que fue campeón de la Libertadores ganando la Peñarol y termina ganando él la Recopa. Pero él no fue el que ganó la Copa Libertadores. Sí. Eh,
2: de todas maneras, sí dicen que es de aquellos técnicos que apapachan, tipo Ancelotti, tipo, eh, ¿qué le digo yo?, eh, a ver, uno en México, Víctor Manuel Bucetich.
1: Sí, más muy apapachador.
2: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Más o menos por ese estilo, y que es un cultor del fútbol ofensivo.
1: Bueno, ¿sabes? que tiene que ser, porque ayer escribíamos un artículo a pedido de nuestra honorable compañía sobre el momento de Brasil, al cual le llamábamos Tristeza, Nota y Fin, parafraseando a Jovín, en esa canción que dice Tristeza, Nota y Fin, y su título es Felicidades. Eh, yo creo que Brasil pronto va a terminar levantándose futbolísticamente porque no los ha podido poner a todos juntos todavía, porque no están todos a la misma altura de maduración pero tiene una cuna de cracks, como ha tenido siempre, que soltándolos en algún momento, cuando todos junten el alto rendimiento a la misma hora se va a transformar otra vez en una tremenda potencia, como lo fue siempre hablamos de Vinicius y de Rodrigo que ya existen, de Hendrik que pasó al Real Madrid, de Sabio, de Ángelo y muchos otros más, a Brasil dentro de un año o no dos le van a sobrar jugadores Va a llegar a la Copa del Mundo hecho una potencia. Muy bien, mi querido Omar, nos vamos a la pausa al volver de la misma hora. Si sí nos metemos en la vida del de fútbol mexicano, la palabra de los actores arranca de clausura y nosotros estamos ahí. Somos los meromeros, estamos en unánimo. Por más información, unánimodeportes.com para dejar su mensaje 305-600-0966, el número de contacto con la raza.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: volvemos regresamos somos los mero meros de la raza estamos en Unánimo Deportes Radio y nos vamos a meter en todos los temas que atañen al arranque del fútbol mexicano arranca el clausura en época de apertura. Voy a ir primero a todos los enfrentamientos porque arrancamos esta noche. ¿Cómo extraño la Liga Mexicana? Y no lo digo para quedar bien. No encuentro qué hacer los viernes en la noche después de volver de cenar. Me sobran horas. Hoy no me van a sobrar. A las 8 de la noche del este, Querétaro, a los diablos frente a los gallos. A las 10 el equipo de mi primo Salinas Pliego Mazatlán frente a Atlético San Luis. Mañana se enfrentan Cruz Azul y Pachuca, Guadalajara Santos, Monterrey y el Puebla, Tijuana y América, partidazo. El día sábado, el día domingo, Pumas y Juárez, Necaxa y el Atlas y el miércoles el León con los Tigres. Mi querido Omar, y si tuviera que elegir un partido para ver de toda esta fecha, ¿con cuál se queda? Anda por ahí mi querido relator. Apachurra el botoncito que tiene a su derecha. ¿No anda por ahí? Bueno, yo le digo, yo me la juego. Me voy a mirar, por supuesto, eh, los que atañen a los enfrentamientos que tienen los equipos grandes. No en vano son los que tienen más seguidores. Me parece que el Guadalajara frente al Santos Laguna que dirige, repeto, es un partidazo. Me gusta el Tijuana América porque ese morbo que tiene el tema de Miguel Herrera contra su antiguo equipo. Pero yo esperaría hasta el miércoles para ver a León y Tigres. Como no lo hemos tenido aquí, como no lo hemos escuchado, quiero que mi queridísimo Johnny Morela, al cual le deseo el mejor de los fines de semana y un feliz viernes, me ponga Jorge Baba, el ex técnico de Liverpool, campeón uruguayo, Hombre realmente que lo ganó todo, tres campeonatos en un año y viene a agarrar un hierro o un fierro caliente, como decimos nosotros, el desmantelado por el Arcamón León que enfrenta al equipo de Siboldi. Suéltelo.
4: Al respecto, estamos haciendo un scouting de, de jugadores y bueno, para, para insertarlo y, y obviamente no pensando solamente en lo, en lo urgente que es obviamente el inicio de, del torneo, sino pensando en lo, en lo importante que va a ser este, este proyecto a, a largo plazo. Así que, bueno, estamos trabajando mucho en eso y, bueno, pasándole los nombres y, y las posiciones a la directiva para, para poder insertarlos. Dia, no. Eh, no, no, yo no miro, no miro nacionalidad, yo miro jugadores que reúnan la característica para el modelo de juego y, y que le puedan servir, a, no solo para el modelo de juego nuestro, sino para, para el medio mexicano, que es un medio muy competitivo. Entonces estamos buscando trabajando duro en eso no, no miramos nacionalidades no miramos nombres no miramos eh, nos abocamos más en la característica del jugador para el modelo de juego y obviamente para para el medio el tiempo es tirano obviamente que empezamos tarde eh, el equipo estaba licenciado y obviamente que hay cambios tienen que, que conocernos conocerlo nosotros a ellos colectiva individualmente y bueno el, el, el tiempo es primordial no lo tenemos pero bueno Estamos acelerando esos procesos para, para, para que, bueno, eh, poder que ellos asimilen la idea y empezar lo mejor posible. Por eso me gusta separar lo, lo urgente de lo, de lo importante. Hay cosas urgentes que las estamos tomando más rápidamente y cosas importantes que va a llevar un, un poco de tiempo. Pero en línea general estamos muy... son jugadores profesionales que, que, que han jugado con, con este sistema, con, con un modelo similar, aquí o en otros lados. Y lo han asimilado muy rápido. Bien, obviamente que las ligas son eh, muy diferentes, muy diferentes, pero bueno, no deja de ser fútbol en sí. Eh, es una liga donde de repente hay mucho más equipos competitivos, mucho más equipos competitivos y eso hace que uno tiene que armarse bien, trabajar y tener un, un plan de juego acorde para, para cada rival. Eh, no, no fue necesario hacer énfasis en, en levantarlo anímicamente, ya el primer día uno lo ve con muy dispuestos a trabajar, con sede de revancha. No de revancha, porque para mí en el fútbol no hay revanchas. Hay nuevas posibilidades. Pero sí de, de aferrarse a una nueva posibilidad, que es este torneo. Lo vi muy bien, muy abocados al trabajo. Muy dispuestos, abiertos, sobre todo. Abiertos, sobre todo, al, al, al vaivén, que le podemos nosotros dar como cuerpo técnico. Muy dispuestos, preguntando. Eh, muy atentos a todo.
1: Perfecto. Hasta ahí, Jorge baba ...y le voy a dar unas referencias... Eh, ...no sé si Omar está ahí para seguirme... ...porque hay una gran expectativa... ...con este entrenador... Eh, ...es un hombre que fue un portero importante... ...que recorrió varios sitios de América... ...que fue arquero de Nacional... Eh, ...que fue entrenador de... ...arquero de Liverpool... ...y hace aproximadamente un año y algo... ...colgó los guantes e inmediatamente se puso el buzo de entrenador... ...estos experimentos casi nunca dan resultado pero en Liverpool le dio un muy buen resultado. Ganó todo lo que se puso adelante en el primer semestre, estuvo muy cerca de ser campeón. Después en este año ha ganado todos los campeonatos, apertura, clausura y tabla anual, ganándole tres finales de corrida, nada más y nada menos que al glorioso Peñarol. Que es cierto que de aquella gloria pasada le queda poco, pero siempre dentro del Uruguay, Peñarol es uno de, o es el equipo, uno de los equipos más pesados y a vencer. Le tengo tremenda fe. ¿Por qué? Porque es un gran profesional, porque es un tipo serio y porque tengo amigos en común con él. Sé que es una persona de bien, una persona honesta y que, vamos a decirlo simple y sencillamente, no va a entrar en la joda de traer jugadores uruguayos o argentinos simple y sencillamente para llevarse un mango. Si los trae es porque sabe que son buenos, como ya lo ha hecho. Eh, va a arrancar frente a Tigres el análisis del partido lo vamos a hacer el mismo día, el día miércoles pero quería que ustedes conocieran el perfil de Jorge Baba. hablando de presentaciones eh, más adelante eh, vamos a tener al Tan Ortiz hablando de lo que espera del nuevo equipo, pero presentaron a Brandon Vázquez, habló el Tato Noriega, dijo cosas muy importantes sobre el concepto que tiene él de la llegada del nuevo centro delantero ¿Y qué esperan de este jugador? Adelante, mi querido Johnny Morel.
5: Hoy aquí reunidos para presentar a un refuerzo más para el equipo en esta temporada, siempre con la intención que tiene el club de fútbol Monterrey eh, de crecer, de mejorar, de buscar eh, la consecución de objetivos. Y en ese sentido... Eh, Brandon Vázquez llega eh, con una muy buena reputación, con un muy buen presente, con un gran futuro y estamos convencidos que en ese sentido Brandon es una contratación que encaja perfecto en la búsqueda que siempre les mencionamos tiene el club, no solo de calidad, sino de hambre, de búsqueda de triunfos que no tenemos ninguna duda. Brandon nos va a, a aportar. Les voy a compartir algunos datos eh, de Brandon, eh, quien debutó eh, en la temporada 2016 en Copa MX aquí en México, con Tijuana, y como todos sabemos, después ha desarrollado sus últimos años en los Estados Unidos. Desde entonces y durante todo este tiempo, Brandon se ha caracterizado no solamente por anotar goles, evidentemente siendo un centro delantero, sino es un jugador que contribuye y mucho con asistencias de gol, eh, lo cual, aunado a todas sus virtudes futbolísticas, por supuesto, que encajan en, en nuestro estilo, en nuestro modelo de juego, nos convenció del de aporte que Brandon eh, nos puede dar, eh, esto que les digo está sustentado en estadísticas que dicen que eh, Brandon durante los últimos dos años, por ejemplo, tiene un promedio de gol o asistencia de .60 por partido, es decir, poco más de un gol o asistencia, cualquiera de los dos casos, cada dos partidos, eso es muy valioso. Y tenemos eh, claro que con la calidad que va a encontrar y que tenemos eh, y que lo va a rodear dentro del de equipo con sus compañeros de plantel, Brandon va a ser una añadidura muy, muy provechosa para, para el equipo. Eh, seguramente ya lo saben, pero no está de más repetirlo. Brandon ha tenido un proceso de selección eh, por todas las edades en cada uno de los eh, seleccionados de FIFA. Brandon ha estado presente hasta llegar a la selección mayor de los Estados Unidos recientemente y estamos seguros que así va a seguir siendo y que su accionar y su colaboración con, con nosotros lo van a seguir catapultando hacia donde él se imagina. Eh, durante los eh, últimos dos años también... Brandon, eh, en su intención de buscar portería, siendo un centro delantero, tiene un promedio en el que uno de cada dos de sus tiros van a puerta. Eso bien. habla de, de Hasta su capacidad ahí la técnica. De de mi amigo Tato Noriega, ex
1: compañero de ESPN, hombre que ve muy bien el fútbol, y se basa, y hoy no nos podemos asombrar de esto, en las estadísticas, porque desde que hay la ingeniería deportiva, como se le llama desde que están los analistas de video, los visores, porque hoy se hace un trabajo muy exhaustivo, no es solamente el presidente deportivo, hay mucha gente siguiendo jugadores durante todo el año y viendo si realmente tienen el perfil para jugar en la institución. Y Brandon Vázquez lo tiene, por capacidad goleadora, por estatura, por la edad, por la juventud, porque es mucho más joven que, que se fue Rogelio Mori, pero hay que decirlo también, uh, no estoy de acuerdo en algo que decía en algún momento su alocución mi amigo el Tato Noriega, de que no viene a suplantar a nadie, que viene a ser, a ser Brandon Vázquez. Tiene 25 años. Cuando erre los primeros tres goles, lo primero que van a pedir en la tribuna es a Funemori. Si, ¿Cuándo va a empezar el, el idilio? Después del primer gol. Donde anote de cabeza, como lo ha hecho con la selección o como con su equipo, inmediatamente lo van a idolatrar y se van a olvidar de Funes Mori. Pero mientras esto no suceda, pelea con un fantasma. Nos vamos a una pausa. Al regresar seguimos metidos en la Liga MX y en el tema del Inter Miami. Yo. yo. Sí. escucha.
2: Sí, lo escucho, más. Eh, sí. No, le iba a agregar cómo podría jugar rayados frente a Puebla eh, con Esteban Andrade en el arco, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Estefan Medina, Omar Govea, Maximiliano Mesa, Alfonso González, Luis Romo, Brandon Vázquez y Germán Berterame. Puebla con Jesús Rodríguez, Sebastián Olmedo, Gastón Silva, Brian Angulo, Diego de Buen, Pablo González, Daniel Álvarez, Kevin Velasco, Gustavo Ferreráis, Lucas Cavalini que regresó, y Santiago Ormeño Elichivas. Ese es más o menos el esbozo de los dos equipos para enfrentarse en la apertura del torneo 2024.
1: Un trabuco, pausa, ya regresamos Gracias Omar
0: En breve continúan Los mero meros de la raza En un ánimo Deportes <tose> Continúan Los mero meros de la raza En Unánimo Deportes Ánimo de
1: Deportes, 305-600-0966, el número de contacto con nosotros. Y hay, como le decíamos, partidos importantísimos dentro del fútbol mexicano y ese que juegan Monterrey y Puebla, vaya si lo es. Escuchábamos hace un rato al Tato Noriega con la presentación de Brandon Vázquez, su nueva figura. A ver qué piensa de lo mismo el Tano Ortiz, porque para nosotros Monterrey y Tigres son los candidatos a ganar este campeonato. Suéltelo, mi querido Johnny
2: de lesionados que tenido
6: al finalizar eh, la temporada pasada nosotros tuvimos una semana luego de, de quedar eliminados para hacer un análisis de todo lo que ha sucedido en el semestre este anterior uno de los principales temas fue la causa de tantas lesiones si bien no fueron tantas musculares fueron eh, anormales diría al yo, el preparado para los de manos y demás que vos decís, incluye en lesiones sí pero sí te puedo asegurar, eh, Willy, que nosotros trabajamos. Yo trabajo. Si el jugador no tiene el cuidado adecuado en su momento, en el semestre pasado, al trabajo que nosotros realizamos, antes de iniciar la temporada esta, yo le dije que el trabajo va a seguir de la misma manera. Y si ellos no se cuidan lo que es fuera del entrenamiento, podría llegar a volver a suceder lo que sucedió muscularmente que se escuche bien, entonces el trabajo que yo hago semana a semana, trabajo yo trabajo, entonces el jugador tiene que ser consciente que si no se cuida después de, de, del entrenamiento día a día el jugador va a tener la oportunidad de poder estar o no al cuidado fuera de lo que es el fútbol Muy claro
1: Perfecto eh, Sinceramente Omar esto me hace pensar que pasaron cosas raras en la temporada pasada. Porque primero que nada, él termina salvando al preparador físico cuando dice, no hubo lesiones musculares. Usted sabe que las lesiones musculares se le atañan a, a lo que es el, un trabajo demasiado intenso. Y él dice, yo trabajo. Si el jugador no se cuida, es diferente. ¿De quién está hablando cuando habla de no cuidarse? ¿De Ponchito o de algún otro más?
2: Eh. Pues yo no estoy para señalar nombres, ¿no? Porque... Obviamente, no,
1: pregunto, no porque como usted conoce gente en Monterrey, ¿capaz que le soplaron algo? Eh, no, pero ¿sabe qué?
2: Eh, no me gustan las declaraciones del Tan Ortiz. Sencillamente porque... Está sacando porque... la de encima, ¿no? Sí, pero tácitamente está señalando, como usted bien lo apunta, a que hay jugadores que cometen ese tipo de actos de indisciplina. Que... Y lo remarca demasiado. Es que lo remarca demasiado. Entonces... Cuando haces semejante énfasis, debe ser que, sí, como dice usted, ocurrió algo que la prensa, por lo menos, no conoce, o si lo conoce, serán algunos nada más. Eh, una cosa muy delicada. Yo creo que eso, en vez de servirle a él como un campanazo de alerta para que el equipo camine bien, al contrario, yo creo que ese, ese tipo de temas los tiene que manejar internamente. Sí, eso, sí. eso, hacerlo a la luz pública, no le queda eso bien. es de porque eso es como hacer la de Poncio Pilato ¿no? yo me estoy lavando las manos aquí y el problema no ha sido mío yo trabajo, como dice yo trabajo usted le consta Willy yo trabajo y no sé qué más y miles de adornos pero si sí remarca demasiado esa parte disciplinaria a mí me parece que eso no está bien de parte de esta sí. eso se lo tuvo que haber guardado lo sí. cierto de todo esto es que Monterrey tiene el equipo más valioso del campeonato más valioso del torneo Hombre por hombre, el jugador de Monterrey tiene un dineral ahí en su espalda, en su lomo. Y eso le, le hace a él eh, una, una obligación, una imperiosa necesidad de que Monterrey vaya por el título, que esta vez no fue. Y yo hace días le preguntaba justamente a, a, a nuestro buen amigo ahí en Monterrey, eh, Sergio Treviño, a Sergio Treviño, ¿Qué, qué, ¿Qué responsabilidad tiene No, si no la tiene. Yo creo que si no sale campeón, me parece que está encantada la zona, León, Para lo que vaya a ser esta noticia.
1: Perfecto. Ahí está, muerto el tema Monterrey. Está obligado, es el más obligado a ser campeón. Después vendrán las chivas y tigres. Eh, ¿Ustedes sabían que Guillermo Almada fue técnico de la selección mexicana por un día? A ver, eh, gentileza de uno de los youtubers más importantes de, de México, de los influencers, como se llama ahora. Una entrevista muy, pero muy simpática. Los dos trotando por el parque y ahí es donde se confiesan los secretos. Suelte a Guille, por favor, mi querido Johnny.
7: Hace un año, justamente, estaba todo cantado para que Guillermo Armada sea el director técnico de la Selección Nacional de México. ¿Cómo analiza esa experiencia que tuvo, no, yo estoy bien, estoy habituado a vivir esta situación, todavía no la comprendo, no porque no nos eligieran a nosotros, sino porque nos llamaron y nos confirmaron la votación o, o que estaba prácticamente resuelto y de un día para el otro se cambió la resolución, digamos, de entrenador y bueno. A pesar de la confirmación que prácticamente nos comunicaron de muchas partes, se terminó eligiendo otro entrenador. Gente que está en la federación hoy le había confirmado que iba a ser. Sí, sí gente imagino que, no está, que está y no está. Esa es la realidad que no está más. Sí hay una cierta decepción de lo que hoy me han dicho. Son cosas habituales y comunes en el fútbol. Hasta que esto no se confirma oficialmente, se puede cambiar de opinión y puede... En este caso, lo que sucedió a último momento. Hoy está Jimmy con el granito de arena que podamos colaborar, Colaborar Ningún resentimiento con nadie. Yo soy feliz con lo que hago permanentemente. Disfruto con los jugadores que tengo. Vivo para esto. Disfruto con mi familia. ¿Sí sigue soñando en un futuro? Sí, sí porque México tiene jugadores. Hasta ahí las palabra
1: de Guilla Almada. Eh, con Hugo Ramírez, excelente periodista de TUDN. Hacía mucho que no escuchaba una entrevista tan fresca como esta. ¿eh? Y qué bien que está físicamente guille. Le desmantelaron el equipo, pero él está entero. De la mente, de conocimiento, del sacrificio. Conociéndolo tan profundamente, porque tenemos la bendición de gozar de su amistad, le digo que hay pocos técnicos que he conocido en mi vida que vivan pura y exclusivamente. Las 24 horas del día para esto. Pero increíble, ¿no? Yo ya lo sabía por la amistad, pero aquí lo confirman público. Lo habían confirmado que era el elegido en aquel momento y después lo llamaron para decirle que no y metieron a Diego Coca. Y así le fue con Diego Coca, ¿no? ¿Llegará alguna vez Almada a dirigir al tri? Yo tengo más esperanza de que sea el sucesor de Biel día, mi querido mano Sí, yo no creo que ya
2: Almada sea el técnico. Hay que esperar cómo le va a ir de todas maneras a... Le a va a ir sí por mismo, a este le va a ir como Allí en <risa> lo mantan por lo menos a la Copa América. Y de sí. ahí en adelante, ¿Qué yo vez le digo, el técnico que esté al frente del tablero de posiciones, hablo de un <risa> Jardine de la América. Qué buen cristiano. Hablo, hablo de, de, un, de un técnico de Tigres, hablo de un técnico, ¿qué le digo yo? Eh, hasta el de San Luis, no sé, cualquiera de esos que vayan en punto del campeonato, ahí mismo, candidato a dirigir la selección. Es el ideal. Y así le pasó a Almada tristemente. Entonces yo creo que Almada tiene más esperanzas por, por el lado de, yo ya no sé ni de Uruguay, porque ahí está el maestro, pero sí de pronto por un Chile, por un Ecuador.
1: En Ecuador lo quieren mucho. Sí, es verdad. Bueno, mi querido Omar, nos vamos a la pausa. Al regresar nos venimos para aquí, para Miami. Escuchamos al Tata, escuchamos a Busquets y nos ilusionamos con la dupla Messi y Suárez en el ataque. Por más información, unánimo deportes.com, 305-600-0966- Número de contacto con la raza Ya volvemos
0: En breve continúan Los mero meros de la raza En Unánimo Deportes ¡Ay! Somos Unánimo Deportes El poder del deporte Y la cultura latina Continúan Los mero meros De la raza ...en Unánimo Deportes.
1: De la raza. ...en 13 minutos estaremos subiendo a imágenes, hay muchos temas importantes, pero nos tenemos que meter ahora en la vida del Inter Miami. Por ahí nuestro Johnny Morel tiene la conferencia de prensa que dio el Tata en el día de ayer... Tiene palabras de Sergi Busquets, hay que decirlo, realmente uno de los capitanes de este equipo, por más que Lionel Messi pueda aportar el brazalete, Busquets es un hombre todoterreno, puro temperamento. Hay muchas expectativas aquí en la capital del sol tras la llegada del mejor socio que ha tenido en su carrera futbolística, Messi, que es el uruguayo Luis Suárez. A ver qué dice el Tata Martino de este inicio de la pretemporada. Creo que allá por el 19 estarán jugando en San Salvador frente a la selección salvadoreña. En febrero jugarán frente al equipo de Neymar, frente al equipo del de, de mismo Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Y van a cerrar la pretemporada en un partido increíble frente nada más ni nada menos que al nuevo Solboy de Rosario de, de donde, fue, donde iniciara en sus orígenes el mismo Lionel Messi. Me dice si tiene... Eh, no lo tiene. Qué pena. Una pena porque pensábamos que lo había mandado de alguna forma u otra nuestro queridísimo Tomás Colombo eh, entre los audios. Eh, le voy a mandar si lo tengo por acá. Realmente, eh, bueno, como decía un viejo amigo no. nuestro, no lo tengo, no lo tengo. Bueno, no tanto. Igual le cuento yo lo que dijo el Tata Martino, mi querido Mari, y usted analiza sobre el tema. Le preguntaban al Tata de si iban a jugar ya desde el arranque, Leónel Messi y Luis Suárez en el partido que se juega en El Salvador, que abre la pretemporada que inicia esta semana, aquí en nuestras verdes aguas del sur de la Florida, y él ponía como condición de que los jugadores estuvieran realmente físicamente aptos para eso. Para que llegaran en esa actitud que decide el técnico, deben haber tenido estos dos eh, sabandijas, como se dice, a, a quienes son con pinches eh, en el sur del continente, un descanso activo durante el tiempo de vacaciones. Yo creo que se movió más Messi que el mismo Luis Suárez porque tuvo una temporada muy dura con el gremio y lo que más quería era, eh, de alguna forma u otra, recuperarse. He visto imágenes de los dos y aparentemente, como decía el profesor Gesto, por afuera están impecables. Se ven bárbaros. No, no está con ese físico de veterano que en algún momento tuvo Suárez. Muestra estar activo. ¿Habrá algún compromiso en estos partidos de la televisación con la obligación de que por lo menos Messi, no sé si Suárez también, estén presentes en todos estos cuatro o cinco encuentros de pretemporada para realmente darle el caché que le van a dar al equipo del Interomar?
2: Primero le digo que ya se ha, se ha anunciado cuándo va a ser la presentación oficial de, de Luis Suárez. Eh, okay. Lo ofrecen primero en conferencia de prensa y luego el día 19 de enero será el momento en que vamos a ver al pistolero como se le conoce a Luis Suárez con uh -huh. la camiseta del Inter de Miami. Eso es lo que se ha anunciado. Es más, eh, dicen entonces que... Que, que anda en muy buena forma, que lo primero que han encontrado en la revisión médica es que Luis Suárez está bien, que únicamente será de irlo llevando de a poco, y que en ese 19 de enero será la fecha oficial del debut de Suárez como el jugador del, del Inter de Miami. Eh, Van a ser contra El Salvador la, la presentación, El Salvador lo dirige David Tóniga, en el Estadio Cuscatlán. Eh, el estreno de las garzas contará con todos los efectivos incluyendo a Lionel Messi y volverá a la Florida para hacer una pequeña parada antes de volar a Texas para enfrentar a Dallas el próximo lunes 22 de enero. Entonces, bueno, me parece que, que por lo menos las expectativas son más, bastante altas y ahora otra vez le digo, póngale la fichita para que sea campeón el Inter de Miami, el Inter Miami, porque no es de Miami, el Inter Miami. Está obligado. Bueno. Sí, está obligado, está obligado el Inter Miami para ser campeón.
1: Más que fichita hay obligación. Bueno, me va a decir el Johnny si tiene por ahí después a busquet porque Celci busquet hablaba cosas muy bonitas de este triunvirato, de este trío eh, que forma con Messi y con Luisito. Suelte a Celci, por favor, mi querido Johnny.
6: Hemos hablado y estamos ilusionados. Y, y yo también de volver a, a jugar con un compañeros Y a nivel de lo que esperamos de Luis, todos sabemos lo que esperamos de, de Luis, y de un delantero ¿no? ha hecho goles toda su carrera, donde ha ido... El último año en una liga difícil como la brasileña, donde fue, si no recuerdo mal, el mejor jugador y hizo muchos goles, muchas asistencias, hizo una, un gran año. Así que ojalá pueda seguir haciendo lo que siempre ha hecho en toda su carrera, que no tengo ninguna duda que que seguro que será eso.
5: The question was, um, can you comment on the arrival of Luis Suarez? You know him very well. Um, what do you expect from him and what characteristics does he have to contribute to the team? Sí, hemos hablado, estamos muy emocionados, él está muy emocionado, y también estoy muy emocionado de jugar con un de la alegría, de la excitación.
1: The... Bueno. Eh, hasta por ahí queda la, la, la conferencia de prensa donde hablaba de que están muy acostumbrados a jugar juntos. Le preguntaban de si además ellos convivían. Y dijo, bueno, demasiado tiempo tenemos juntos en los entrenamientos pero muchas veces también nos buscamos como familia, como amigos creo que se ha creado eh, entre la casi hermandad que existe entre Suárez y Messi, rodeado de lo que aporta Busquets, que es un tipo solidario tanto en el campo como afuera del mismo casi como una complicidad, como una sociedad pero quiere que le diga la verdad Omar, si este equipo no sale campeón es el fracaso más grande en toda la historia de la MLS, porque mire que se ha gastado dinero, mire que tienen a medio Barcelona, inclusive el técnico que en algún momento los manejó es una responsabilidad muy grande. ¿eh? Llegó Messi y llegó el mismo Tata el semestre anterior, casi sin obligaciones, porque el equipo era horrible. Y terminaron ganando una Copa, por lo menos, y se ganaron el respeto de todos. Pero ahora están obligados a ganar la MLS, Omar.
2: Absolutamente. Con, con esa nómina eh, que tiene preparada el Tata Martino, Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, más los elementos que han actuado de buena forma ahí en el, en el equipo de las Garzas Está obligado, está obligado el conjunto de la Florida para ser campeón ahora eh, es tanto en este momento el poder que tiene digamos la, lo que tiene de influencia Lionel Messi lo que genera las expectativas que genera, que ya en Los Ángeles dicen que para la segunda fecha donde tendrá la oportunidad de enfrentarse al Galaxy no hay ni una sola boleta para que se juegue en, y dice en... el arquitecto
1: que empiezan en 900 las entradas, eh, eh, por lo menos de la preferencial. El efecto Suárez, Omar, el efecto Suárez-Messi, sí. eh, porque antes era el efecto Messi solo, pero ahora ese morbo de ver esa dupla que le dio tanta gloria al, ba al Barcelona y, por supuesto, Messi primero y Suárez después, ha aumentado la expectativa. La gente prácticamente está jugando a ganador. Es como cuando usted compra un boleto en las carreras y hay un favorito a muerte... Usted paga, pero después si gana, no gana más de un peso con 15. Tiene que apostar a los que pueden perder. Este es el caballo del comisario. Si no ganan la, la MLS, los van a echar a todos, incluso a Beckham. A nosotros no, porque nos vamos a la pausa a tiempo y vamos a regresar en Imágenes. Somos un ánimo Deportes en todas sus plataformas en cinco minutos. Somos los mero, menos de la raza. Ya regresamos.
0: En breve continúan los meros Meros de la Raza en Unánimo Deportes.
2: Uh -huh. Unánimo Deportes Radio.
0: Este fue el podcast de los Meros Meros de la Raza, una producción de Unánimo Deportes.